0: Nu ska vi gå till ämnet idag. och Då är det så att Jesus predikar har vi haft som tema. Vi har haft det ganska länge, jag vet inte om du har hängt med i det. Men Jesus predikar och så har vi varit i Matteus. och Idag är det sista gången som, som jag har just den rubriken Jesus predikar. Och Självklart har inte det här varit heltäckande, för Jesus säger väldigt mycket bra. Men eh, idag är det Vem kritiserar du först? Man får ju fundera lite. En del kanske tänker, men jag kritiserar ju aldrig. Eller, det där fattar inte jag. Ska man först börja med någon? och så Vem ska vara fyra då, och Vem ska vara femma? Och man kan ju göra en sån här rubrik. Man kan ju fundera lite, hur tänker hon här? Och det är... Det, det, det tänker inte jag egentligen berätta, utan nu tänker jag gå till... Du, du får ha den där och så får du fundera, är du en sån som kritiserar? Jaha. Eller är du en sån som tror att du inte kritiserar? Då får du väl fundera lite nu om, om det är sant. Eh, och är det så att vi alla har förmågan att kritisera? Är det inte en mänsklig eh, en del av mänskligheten att ha åsikter? Att kunna tycka om saker och ting... Är inte det en gåva ifrån Gud själv att vi är ganska utröstade med åsikter? Vad som vi tycker, värderingar som går ut över vad vi tycker är rätt och fel eller vad vi tycker om vi borde och så vidare. Är inte det någonting bra? Jo. Det betyder att vi har alltså möjlighet att kunna tycka saker. Och samtidigt kan vi då också kritisera saker. Det är en del av det Gud har gett oss att hålla ordning på, tänker jag. Så frågan är vad man gör med kritiken och hur den ska presenteras- och vad man gör med allt det här tyckandet och åsikterna- och reglerna, rätt och fel, beteenden. Så vi ska inte bara säga Nej, men jag kritiserar inte. Det är inte att ha sitt mänskliga ansvar- utan du har möjlighet att styra upp, ta ledarskap, ställa i ordning- men hur? är ju frågan. Så jag vill få med mig nu alla i det här ämnet. För även om kritik låter tråkigt så finns det också konstruktiv kritik. Eller hur? Det finns ibland att kritik måste komma till uttryck. Men hur? Och när? Och varför? Och först, sist. Okej. Okay. Vi ska läsa en text för Jesus, han verkar ta för självklart att kritik förekommer. Matteus 7 och vers 1-5: till Döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, säger Jesus, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Mm. här kan man gå in och tänka ja. tydligen så är det så att Jesus inser att det här är ett problem att vi dömer, dömer varandra att vi bedömer, att vi har fördomar alltså ni hör dom, dom, dom eh, absolut och det är som sagt en del av våra skills vi är liksom duktiga på det vi människor och det här är vårt sätt att socialisera och klara oss det här är vårt sätt att bygga grupper att, att, att forma grupper att vara ledare, att växa men det kan också slå, va? Så döm inte, så säger han. Det är det första. Men om du nu ska börja... Han pratar om det här med mått. Jag har lite attiralje med mig här idag. Jag tog med en sån halv deciliter här. Men det mått du mäter upp med... Det du liksom tänker att nu ska jag ge här en liten korrigering... Ja, men det mått du mäter med ska du mätas uppåt dig. Alltså du, det finns något som heter sådd och skör. Det finns något som heter att, att man, får liksom, man får vara beredd på att om du ska hova upp lite kritik här då får du vara beredd på att det kommer upp lite till dig också här. Eller om du kritiserar så kanske himlen tar... Alltså det här med Jesus talar om att det gäller att inse att om man ska in i leken får man leken tåla. Alltså det finns många sätt att se på den här texten och den skulle man kunna gråta ner sig i ett bibelstudium på tror jag. Så jag låter ändå det här måttet ligga här. Alltså ska du in och mäta åt andra människor så får du nog räkna med att att det här kommer att bli en kaka Jaha. Mm. Då får man liksom komma ihåg det i det här och kanske att man får vara beredd på då det här med flisan och bjälken. Det är en ganska obehaglig bild va? i ögat. Men okej, okay, vi får ta den. Det var Jesus som sa den. Någon har en flisa där borta, men själv har du en bjälke. Ska du in i den här grejen så behöver du först se över. Hallå, hallå, här, här, här inne. Innan jag ger mig in och börjar rota här borta. Så egentligen kunde jag gå ner nu så har vi gjort det här klart. Den här bibelversen är det som är grunden för den här predikan. Jag tror att ni som lever i ett lite mindre samhälle än det jag kommer att bo i Stockholm att det är också lite lättare att, att åh, det här blir kanske ännu viktigare. Man lever närmare, man har mer grejer att kunna ta upp så här. Mer kunskap om varandra. Ännu viktigare att det här fungerar tror jag. Hänger ni med på den nära samhället? Liksom det nära. Det är otroligt viktigt. Säger Jesus. Döm inte. Så blir inte du dömd. Om du ska in i det här. Ta bort först ditt eget. Det är väldigt mycket hyckleri, i. Han är tydlig. Hycklare, säger han. Ta först och städa i ditt eget hus. Innan du går in och petar i andra stamrottor. Mm. Så vi lägger den där. Ja, Jesus är ju tuff och jag tänker det är det som är intressant när Jesus predikar. Att man måste ju förstå att han vill ju väl. Han vill att de ska utvecklas som grupp, som människor, eller hur? Jesus var Guds son, han var vägen, sa Daniel. Han är vägen, han kommer ner och han var syndfri. Han är Guds lam, eller hur? Vi vet påsken kommer. Hur var det för Jesus? Han gick runt och gjorde alltså rätt han hörde från Gud på ett väldigt liksom Han sökte Guds närhet. Det han sa var liksom vägen, sanningen och erbjöd livet. Hur var det för honom när han gick här? Mötte han åsikter? Mötte han kritik? Var han tvungen att hantera mänsklighetens liksom tyckanden? Fast han gjorde rätt, kunde folk ändå ge sig på honom? Det kan man ju undra. Hur, hur var det egentligen att vara syndfri och gå runt här? Vi ska läsa faktiskt ett, ett, fyra olika ställen i Matteus där Jesus tvingas in i åsikts- eh, och, och, och kritikområdet och se vad Jesus gör. För det här är någonting som vi inte kommer undan. Inte ens Jesus som gjorde rätt kom undan. Hur ska vi då tro att vi ska komma undan? Vi som inte är perfekta, tänker jag. Vi går till Matteus 9. Här får Jesus kritik på någonting som handlar om människovärdet. I vers 9-11, och så 13 också. Det står så här. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Enligt Lukas så är han en tullindrivare. Han är en av de som också jobbar i tullen. Det står inte i det här, men det står i Lukas evangelium. Så han ser den här mannen sitta där vid tullhuset och han sa till honom Följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i Matteus hem så kom många tullindrivare alltså hans kompisar, men också syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Farisena fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Varför? Mm. Han, han umgås med fel klienter. Alltså han, han, han umgås med syndare, publikaner, tullindrivare- Kanske till och med ibland med prostituerade eller med med, med, kvinn, med, med, med lågt ställda... Och han lyfter barnen som... Vad ska han bry sig barn? Alltså han såg människan och inte det yttre. Och Jesus säger till dem faktiskt innan vi går vidare. Men det är inte de friska som behöver läkare, utan det är de sjuka... Jag umgås med den som behöver mig mest. Han liksom tänkte: Det var nyttoläget här. Liksom. Alla människor är viktiga, men jag vill umgås med den som behöver mig mest. Det är de som behöver mig. Och så säger han: Gå och lär er vad detta betyder. Så möter han konflikten. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Jag har kommit för att kalla syndare. Jag vill se barmhärtighet, kärlek och inte offer. Mm, det här är hämtat ifrån Gamla testamentet. Där Hosea skriver så här. Jag har min glädje i kärleken och inte offer. Det finns inte på, på text. Jag har min glädje, säger Gud, i kärlek- och inte i offer i regler, i offerregler och allting. Jag har min, jag har min, jag har, det är kärleken som jag vill. Och, jag, och det är, jag tycker det är bättre med kunskap om Gud eh, än brännoffer. Alltså relationen till Gud är viktigare och relationen till människan och kärleken mellan människa är viktigare än när det kommer till offer och brännoffer. Finns en distinktion här? Vad som är viktigast? Relationen. Syndaren, så att säga. Gå före tyckanden och felaktiga beteenden. Felaktiga beteenden kan man tycka. Och Jesus tyckte säkert att det fanns rätt och fel som människor gjorde. Det var han ju tydlig med. Men att träffa människan, att, att, att ligga till bord, att umgås med människan... Att se människan före det de gjorde. Jesus var tydlig. Jag har inte kommit för att umgås med sådana som bara där det är lite fint. Jag har kommit för att vara där det behövs. Men han älskade alla. Det är inte så att han hade någon favör, va? men när det kom till hans fokus så gjorde han en, nytto, en nyttosak här. Jag, jag går in där det behövs. För de är sjuka, de behöver läkare. Det här var en sak där han möter kritik. Och jag tänker så här, kanske ni, vi håller på. Ska du? Ska Nej, jag vet inte. Den där. Att man går in och gör bedömningar om varandra. Jesus är tydlig, ser människan, se bakom. Leta med Guds hjälp. Han som är vägen, sanningen och livet. Leta in till människan. Det är en sån sak när det kommer till kritik. Sen kan man tycka om beteenden, men oj oj, håll ordning. Håll låning på kritik, förmågan och kärleken. Vi går vidare till Matteus 12. Nu får ni hänga med. Det är mycket så här ställen nu med Jesus när han möter lite tråkiga attityder. kan man tycka. Nu gäller det hans lärjungar som han får kritik för. Matteus 12, vers 1 och Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält ser ni honom gå där med sina lärjungar över ett sädesfält hans lärjungar var hungriga och började rycka ax och äta men fariserna såg det och sa till honom se, dina lärjungar gör sånt som inte är tillåtet på sabbaten de hade alltså brytit tyckte de det de upplevde som fel de hade jobbat och brytit när man skulle vila sabbat. De hade tagit ax och ätit- och nu så påstår de, se att dina lärjungar är fel, Jesus. De bryter. Här gör vi som är rätt. Och nu ska vi tala om att där är fel. Och så börjar man se eller hur man har en hel bjälke men man pekar. Där det, där, det, där, det är, där det inte ens är fel, pekar man. Och man blir så upprörd över att nu bryter dina lärjungar mot det vi bestämmer. Här är rätt i den här gänget. Den här syndakatalogen är det som gäller- och, och Jesus han, han får liksom stå till svars nu för sina lärjungar han har gått bredvid lärjungarna han har sett att de är hungriga han har sett att de har brytit han har sett att de har stoppat i munnen och att de går där och hmm, försöker få lite mat då. och så kommer de och nu så kommer han ju i ett dilemma hur gör man nu när man möter olika tyckanden, vad är rätt, vad är fel vad är rätt, vad är fel det, är det här vi har vi hållit på med hela livet i frikyrkan vi har hållit på med det här överallt alla människor håller på med moralfrågor och rätt och fel eller hur, det här, är, det här är vår styrka det här är viktigt för oss men hur använder vi den här förmågan att veta vad som är rätt, måste alltid jag veta exakt hur du ska alltså vad är viktigt är det barnhärtigheten eller offret, är det liksom barmhärtigheten eller regeln som är viktigast när vi håller på? Men ska vi bara blunda? De tog ju ax. De stoppar ju det i munnen. Det drar i fariserna, det står ju, ja, vi säger att det är fel. Ska vi bara se, ska vi blunda? Är inte det berst och bara blunda när dina lärjungar går och plockar och vi tycker att det är fel? Och så går de igång. Och Jesus, han hör detta och han hamnar i ett dilemma. Faktum är att mosebok, det skrivna, tillåter dem att plocka. Man får plocka från en annans åker- utan att använda liksom maskin, liksom, utan att använda för mycket. Man bara får plocka eller bort lite så. Det får man. Men de äldstes stadgar- den muntliga traditionen efter babyloniska fångenskapen- den har bestämt att för att vi ska vara på säkra sidan- säger de skriftlärda, så måste vi göra- vi gör väl så att vi får absolut inte äta någonsin. Vi gör, vi, 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 här är moselag skriven, men vi ökar. Till, så att det, Vi lägger till extra lagar. Vi gör ett staket utanför den skrivna lagen- så vi absolut inte hamnar på fel sida. Så vi absolut gör rätt på vilodagen. Så att vi absolut sköter oss. Vi gör en, vi gör en katalog som är lite större- så att alla kommer och gör rätt och blir rättfärdiga- och rätta inför Gud- det här är en god intention, människans försök att sträva efter det som är gott. Men man glömde det viktiga. Jag vill hellre se omhärtighet, en offer. Jag vill hellre se varmhärtighet. Och ni ger på de som är oskyldiga, säger Jesus. Du är oskyldig, de är oskyldiga. Ni, 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 ni kliver och förstör. Jag vill hellre se omhärtighet. Ja, vi går vidare. I Matteus 15 så är det dags igen. Då är det renhetslagarna som ska ifrågasättas. 15 och 1, 3 och 10. Sen kom några fariser och skriftlärare från Jerusalem fram till Jesus och frågade: Varför bryter dina lärjungar mot de äldsta stadgar? Det var de här muntliga. De tvättar inte händerna innan de äter. Han svarade om Varför bryter ni själva mot Guds bud? För era stadgars skull Och så tar han upp det här med att de faktiskt bryter ett stort, ett stort bud som handlar om att ta hand om sina föräldrar När de blir gamla, hedra sin far och sin mor Och istället så har de börjat att fiffla med pengar Och säga, men vi ger lite till Guds hus istället Och på det sättet kan vi inte ge till våra föräldrar Jesus går in igen i en sak som han hade sett som var liksom bjälken. Men, han, men de gav sig in i lärjungarnas icke-tvättande. Och Jesus ställer det här och säger- Se här, har du en bjälke. Här har du en, en oskyldig. Det är knappt en flisa, det är ingenting. Du ger in med det mått du mäter med. Och så, 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 så sätter Jesus det här i bredvid varandra. Och så säger han- Lyssna och förstå. Det är, det är liksom- det som går in i munnen, det vill säga maten, det är inte det som orenar människan. Nej, det som kommer ut ur munnen, alltså orden, det är det som förstör och gör henne oren. Mm. Jesus har fullt upp med att hantera våra tyckanden. Trots att han var perfekt, trots att han inte gjorde fel, så kom han i de här situationerna. Och vi, vi känner igen oss. Jag tror du, du kommer på många olika grejer du har varit med om. Olika saker där du själv väljer. Vad är rätt? Vad är fel? Hur ska jag göra? Är det inte så? Har vi inte varit med om det här hela tiden? Och ibland går någon över gränsen. Och ibland borde någon ha gått över gränsen och sagt någonting. Eller hur? Men vi har den här förmågan. Den är av Gud given. Att kunna... Vara en grupp Att kunna vara en familj, att kunna vara ett äktenskap Att kunna vara en familj, att kunna vara en församling Ett land Och här ska vi få plats Och här ska liksom Guds rike breda ut sig Ja men det här gällde ju ändå fariseerna, eller hur? Hur hade han det med De närmaste Jesus? Fick han med sig Alltså de närma Till och med den innersta kretsen Ni vet, Petrus Jakob och Hannes där var det väl konfliktfritt, eller? Där var det väl ingen som sa någonting om Jesus. Eller där hade de väl... Det var ju Messias, där hade de ju en tro. Eller gick det till och med använda sin förmåga fel- när man levde så nära Jesus och visste vem man var- och levde som lärjunge? Ja. Det funkar till en jättebra. Att gå in och domdera med Jesus- till och med fast Jesus profeterar och berättar om framtiden och vad han ska vara med om, så är det Petrus som gör ett snedsteg. Han ifrågasätter när Jesus talar profetiskt om framtiden. Vi ska läsa det också i Matteus 16. Från den tiden, så vers 21- från den tiden så började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han skulle bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan, kom här nu Jesus, och började tillrättavisa honom. Visst är det intressant? Petrus tar Jesus åt sidan och börjar tillrättavisa honom. När han talar om att han ska gå korset till mötes, det är som typ på i ska komma. Det är som att Jesus säger jag kommer att dö för din skull på korset. Så tar han honom åt sidan och säger: "Nej", säger han, här. Gud bevara dig, Herre. Han kommer bevara dig. Det här kommer aldrig hända dig." Han försöker tala in positivt. Korset är ni det kommer inte hända Jesus. Man försöker vara positiv Man försöker hjälpa Jesus Det här är bara negativt det du målar upp nu Det här kommer Gud att bevara dig ifrån Gud bevarar dig Det här kommer inte hända Och så gör den närmaste lärjungen Någonting otroligt fel Och han får en rejäl tillrättavisning Så här står det men Jesus vänder sig om här och säger till Petrus. Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds. Det är människotankar. Det är ganska hårda ord. Ja, det här kan man ju problematisera lite grann. Men det Jesus säger är att det här, det här luktar den onde. Skulle väl Gud ha sagt? Det här luktar... Det här är inte sanningen. Det här var det som du var inne på, Daniel: Att vi måste veta vad som är guds vilja, och vad som är sant, och vad som är rätt. Och det som verkade uppenbart fel för Petrus här, när han tänkte sina mänskliga tankar, tänker jag: Men du ska väl inte behöva lida, Jesus. Vi älskar ju dig och vi kommer att beskydda dig. Han, han trodde ju stenhårt på att han skulle hänga med hela vägen. Han försökte bara, eller hur? Han försökte tänka: Han tänkte som människa. Och han lät sig vaggas in i enligt världens första sätt att förhålla sig till framtiden. Men Jesus, han hade talat profetiskt, han hade talat sanningen, han hade talat vägen, han hade till och med talat om det han var sänd för. Jag kommer för att dö och uppstå. Det kommer aldrig hända. Tyst, säger han till Petrus. Du talar fel. Och just det här att gå in i andras. Um, vad Gud har sagt när människor, då ska vi vara extra försiktiga när det kommer till Bibeln när det kommer till människor som säger det här upplever jag andas lite säg inte för snabbt jag tror inte det här eller du ska nog tänka och så vidare gå in i bön och sök Guds närhet innan du börjar tala om hur saker och ting ska vara det som ibland verkar uppenbart fel kan vara Guds vilja. Det som verkar uppenbart lidande kan ibland vara vägen till någonting bättre. Det är inte så lätt ibland och därför ska vi vara ledda av Guds ande. Petrus var fortfarande kompis med Jesus sen, eller hur? Han, han tog det här, jag undrar hur han tog det. Under vad han gjorde efteråt. Undrar hur han skämdes eller hur han, hur han liksom kom tillbaka. Kaxig igen och sa: men tvätta hela, men vi, ni vet ju hela Petrus berättelse. Han är fortfarande ända inne i korset liksom med så jag ska inte lämna dig. Och så gör han, han, alltså han, han försöker så mycket. Och det, det, det når aldrig liksom inte hela vägen för han får ta emot den ande och det går jättebra. Men han, han har lite kvar, den här lärjungen, Så vi ska vara ödmjuka tänker jag, som gudsfolk, handskas med varandra på ett bra sätt, på ett fint sätt. Vi lägger på den här inledningen igen. Döm inte så blir ni inte dömda, Matteus 5, 6, 7 är det, döm, så blir, döm inte så blir ni inte dömda, Men den dom ni dömer med ska, det, ska ni dömas och med den mått ni mäter med ska det mätas uppåt till er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din bror där, låt mig ta bort flisan ur ditt öga- när du har en bjälk i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Så ser du klart, så att du kan faktiskt få vara med och ta bort flisan- som stör i grannens öga. Han tillåter oss att vara med och ta bort- det här är vår styrka, församlingens styrka. Men det kräver en... Var ska vi vara först och titta? ju hos oss själva. Jag tänker att som avslutning... Det är ju så att... att, att vi, om När man tittar på sig själv så kan man ju bli väldigt hård också. Det finns en fara när jag säger att kritiserar dig själv först. och Det är att du som är så lagd att du bara vill trycka ner dig själv- tycker att jag, jag är jättedålig och då. då börjar jag titta på mig själv- och tycka massa saker om mig. En del har ju problem med det. Eller hur? En del har problem med att bara skylla på andra- men en del tycker man ja, jag är jag ingenting, jag är värdelös. Ska jag nu börja titta och kritisera mig själv? Jaha, säger hon det. Nej. Men ska du börja någonstans så kan du åtminstone du, titta på dig själv- och så får du se hur ser det ser ut i mitt liv. Jag gjorde så här: att jag tog fram lite behållare så här. Det är så att om man inser att man har någonting som kan dömas, domar står det här, alltså dom. Ja. Om man har någonting i sitt liv som är fel, vad gör man med det? Jo, man går till Gud. Eller hur? Man behöver inte kika speciellt länge och kritisera sig själv. Alltså, du ska inte fastna där. utan Vad du gör är att du tänker efter. Har jag någonting som jag borde förändra i mitt liv? Gud, hjälp mig. Och så går man och så går man till honom som är kärlek och barmhärtighet. Jag vill se barmhärtighet. Jag vill se kärlek och inte offer. Och man går för att få nåd. Eller hur? Det här är två skålar som man hämtar- Ifrån himlen. Och här får man, när man kommer som, som människa med sin egen och sett sitt elände, då hämtar man nåden. Och man tar emot kärleken. Och det här, det här finns... Alltså Gud, han bara, man, man, man tror man ska hämta här- va, men han har lite mått. Han bara extra, extra. Det finns en enorm nåd ifrån himlen- när man kommer med sitt lilla. Han bara säger men välkommen. Välkommen. Ja, men absolut. Och här får du bara märtighet. Alltså det finns ingenting här som... Det finns ingen tvekan om att Gud säger- att när en människa söker Gud med ärligt hjärta- för att man har, man har problem i sitt liv, man har misslyckanden, man har trasighet det, det, man når inte hela vägen, man, man, då ska man inte fastna i kritik utan man ska direkt in i norden och i barmhärtighetens skålar och här kan man ösa in, ösa, 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 ösa så att det bara fylls i ens kropp och då är det så att den här, den är borta i sitt eget liv den är borta. Gud dömer inte. Han glömmer. Han, han förlåter. Och nu att du ska börja med din omgivning med all den nåd och frid och kärlek du har. Börja döma andra. Då säger Jesus upp, upp, upp. Gör inte det. Gör inte det. Gå. Den är borta i ditt liv. Ta inte in den till din omgivning i onödan. Och om du ska in här och gräva, glöm inte. Och så kommer hela den här texten som vi har läst så ju mer du öser av frid och kärlek och, och, och ber om att förstå andra människors beteenden ber om att få vara ledd av den heliga ande du hör människor, det är något väldigt intressant rent, om jag ska ta rent som vi människor är så är det ju så, du ser ju inte vad jag tänker det, om jag gör en handling här nu så vet ju inte du varför jag gör det det kanske ser helt konstigt ut jag gör. Men för mig som vet allt vad jag tänkte, varför jag gör det, mina intentioner, mina tidigare sår, mina tidigare erfarenheter. Jag kanske har varit med om en sån, tre sådana här situationer tidigare då jag är rädd nu för den här situationen. Men du vet ingenting om min... Du har inte gått i mina skor en enda meter. Du vet inte mina intentioner. Du vet inte mina rädslor. Eller hur? Och det är ju därför som man har så lätt att tycka att man är så bra själv- men andra, för man, man, man ser ju bara vad konstiga, vad konstiga de gör. Var, var, varför reagerar han så där var, var väl inte så farligt? Eller vad det nu kan vara. Varför gör han så? så gör han, och så börjar vi vår bedömning, vår kritik. Men vi vet ju inte någonting om de andras resa. Deras tankar, deras intentioner, deras sår, deras smärta. Men ändå tror vi att vi kan gå in och bedöma andra människor- och det är det här Jesus säger. Glöm inte att du vet. Men vet ni vem, vem som vet lika mycket om oss allesammans? Det är den här sidan. Det är Guds sida. Och när vi, när vi ser att människor beter sig konstigt så att den här vill komma fram i våra liv och vi vill döma, vi vill bedöma, vi vill kritisera så skulle jag vilja att vi gör inte det utan vi går hit. Och så säger vi till honom som känner alla konstiga människor, även mig och så säger vi till honom Det här har jag problem med nu Jag förstår inte den här reaktionen Nu förstår inte jag varför det här hände Gud och Nu ber jag att du ska, ska hjälpa mig Att släppa eller gå vidare Och så ber vi för relationerna här Vi tar tid Istället för att snabbt döma, bedöma Och dra felaktiga slutsatser Så ber vi om den heliga andesväglin Att förstå reaktioner Och varför människor gör som de gör Om det går att förstå Eller så är det därför att de inte vill Ibland är det goda intentioner Ibland är det faktiskt synd Men vad är vår uppgift Är vi här för att döma Döm inte så blir du inte dömd Det är inte vår uppgift Det är Guds uppgift Det här är vår uppgift Att hålla fred Att visa förståelse Att överträffa varandra I ömsesidig aktning Att förlåta Det är fint Vad Jesus ber Guds rika om och det ska vi träna på och det ska vi komma ihåg. Nu ska jag lämna den här predikan och vad Jesus predikar. Men döm så blir du inte dömd. Bedöm inte så blir du inte dömd. Fyll på med hans kärlek och hans nåd. Och var noga med ord. Speciellt när det kommer till Guds ord också. Och åsikter. Jag tycker också att det är fantastiskt att Gud har gjort oss så duktiga- med analys, med förmågan att se rätt och fel- men tänk också med den heliga ande. Vi kan bli ännu duktigare. Vi kan bli skickliggjorda. Så att vi faktiskt kan se vad människan menar. Och varför den. Jag tror att den heliga ande är sen. För att hjälpa dig och mig att leva i fred. Och då vill han också ge kunskap om situationer. Om människor. Han vill fylla med kärlek så att vi kan. det rinner av oss när det blir galet. Och så ser vi. Det äkta i varje människa. Jag tror att den heliga andes sänd för att hjälpa oss att leva. Det liv som Jesus faktiskt säger att vi ska leva. och Det ska vi vara glada för. Nu ska vi be tillsammans. Och vi ska, det finns tillfälle för förbön och linnebredd. Mm. Eh, vi ska ha eh, bönekörer i, i rummet. Och jag tänker att en stund av... Eh, Ja, men titta på dig själv helt enkelt. Och ta in Jesus i livet. Sätt honom först. Och låt de här situationerna på jorden där du är lite sårad nu, eller mycket sårad, där du är sviken, eller där du har konflikt, du kanske har, du kanske lever mitt i en pågående konflikt med någon. Att ta en stund att faktiskt be Gud om hjälp att ta sig ur den här så att det får bli läkt men också att kunna älska alla ibland får jag den frågan, kan man älska alla och vi säger ibland, men man kan inte älska alla säger vi, jag säger människor, jag hör det ofta men det har Gud kallat oss att göra på sitt sätt med hans kärlek vi är kallade att känna hans kärlek för varje människa så är det att ta in hans kärlek för varje situation och för varje människa. Det är något annat. Du kan det med Guds kraft och hjälp. Förlåta och gå vidare. Vi kan stå upp tillsammans och så finns förbönsplatsen öppen där. Ta gärna den. Och liksom, Det betyder inte att det är kaos i ditt liv. Det betyder egentligen ingenting annat än att du vill ha kraft eller hjälp i bön jag tackar dig Herre och jag ber Jesus att du är verksam med oss här nu, mitt ibland jag tackar dig för heligande. jag tackar för att vi får tala om dig, att du har sendt heligande till oss jag tackar dig för att heliga andes sen för att komma med kraft. Inte bara till evangelium ut, utan också till att leva i ett fridsrike, rike, ditt rike tillsammans. Du ser alla sår, alla ord, alla tyckanden, allting som vi håller på med här som ett spel mellan människor. Jag ber Jesus att du ska komma med ditt ljus, att du ska upp att du ska uppenbara saker som är felaktigt saker som har blivit berg som egentligen inte borde vara där du ser alla konflikter som får trasas under äktenskap, familjer församlingar och samhällen som trasas under jorden jag ber att du ska komma med dig själv som är sanningen och vägen och livet och få komma med ditt du som fridskung får kliva in i olika situationer och faktiskt ställa till rätta faktiskt hjälpa oss att förlåta hjälpa oss att förstå varandras olika sidor hjälpa oss att inte bilda partier att inte tycka massa saker hjälpa oss att hålla oss vid, vid fria och fylla på med din kärlek och din i idag Jesus. Jag tackar dig för att vi får lita till att en dag så för du rättvisan till dom liksom. Du för fram rättvisan så att det jag segrar som är rätt. Tack att det som är som har blivit trasigt och det har blivit fel. Att vi får tro att en gång så är det du som ställer det till rätta åt oss. För ditt folk och för oss själva. Du känner oss och vet vad som är rätt och vad som är fel i våra liv. Och du ser också situationer där vi känner att vi inte riktigt kom till vår rätt. Där vi fick ta... Liksom jag fick bita i det sura äpplet jag ber Jesus att en gång så ska du föra det till, 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 i ljuset och ställa till rätta hjälp oss att kunna släppa taget här och ge dig den makten att vara först över frid att kliva in i situationer och ställa till rätta hjälp oss att hålla oss på mattan till dess Jesus och hjälp oss att hålla Tungan rätt i mun och huvudet klart, med fylld med dig. Tack att du ser oss var och en nu här inne. och Du ser situationer som har dykt upp. Du ser det som har kunnat vara ett historiskt kring syndkataloger och så vidare. Jag ber här att din nåd ska få flöda in i, i situationer och i hjärtan idag. Att nåden och kärleken får lägga sig som ett täcke, som läker. Att vi får släppa taget om oförrätter. Det ber vi om i ditt namn så att vi kan gå fria. Vidare in i, i, i den här tiden. Tackar dig för det Jesus. Amen.